0: Hezký den, je tady nový díl literárního podcastu TLDR a zdraví vás Jan Bělíček a taky
1: Eva Klíčová.
0: Máme tady Leden. Co vlastně znamená Leden pro český knižní trh? Mně to přijde, když jsem se tady díval na novinky na knižním trhu, hodně ospalý.
1: Asi je to... Velká, bílá, dneska už hnědá plán, kde nic není, protože si myslím, že všichni jsou tak vymáčknutý vy, vy, vy jak citroni z předvánočního šílenství. A...
0: Mě mě zajímalo, kdo vlastně vydává v lednu knihy. Víš? Jako, kdo je ten blázen, který... A tak proč? Tak možná
1: ty, co to nestihnou v tom prosinci, tak to ještě přece jenom pustí v lednu.
0: <laughs> Jakože že bude vydávat prostě v lednu, Programově v lednu knihy. Uh, někdo mi tady říkal statistiku, že 70% knih se prodá na vánočním trhu v Česku, což je docela masivní. No, mně to, to přijde pravda.
1: vlastně skoro smutný. Jakože ty vždycky tím podaduješ někoho jinýho, jako, že to vlastně nechci. Že si nekupuješ knížky pro to, abys četl, ale že nevíš, co máš komu koupit pod stromek, tak mu koupíš knížku. No, a, to... a jdeš podle ceny a obálky.
0: Hele, než se dostaneme k těm aktualitám, tak musíme samozřejmě opět připomenout, že na portálu darujme.cz probíhá fundraisingová kampaň Udržitelné médium do neudržitelné doby, ve které můžete podpořit redakci Alarmu. A je to taky nejlepší způsob, jak podpořit i fungování tohoto podcastu. Jestli se vám líbí tento podcast, podpořte redakci Alarmu, která zase podporuje nás dva. Takže díky všem, kteří už to udělali. Myslím si, že ten leden byl tak ospalý, že se mi nevybavuje ani žádná konkrétní aktualita z literárního světa, které by jsme se tady mohli dneska věnovat. Já nevím, jak jsi na tom ty, Evo. zaujalo tě něco v poslední době?
1: Ne, vlastně nezaujalo. Já jsem, jako mnoho ostatních Čechů a různých dalších lidí, strávila Vánoce s chřipkou.
0: Je, jo, to já jsem si měl předtím, mm-hmm. jak možná víte, z minulého dílu to. Takže já jsem si prožil to, co jsi prožila <laughs> pak ty. fom že jsem ti nenakazoval.
1: Ne? ne, to je prostě všude na to ulici ve vlaku.
0: A Četlas nebo ne?
1: No, já jsem vlastně tady minule si říkala, že jsem si napsala jako no. pod stromeček od toho Gorbačova a od dějiny lidí. Tak protože mi nebylo úplně do skoku, tak na Gorbyho jsem si netroufla. Ale říkala jsem si, že si dám, jak se říkal sám, člověčinku. <laughs> dějiny lidí. A, a musím říct, že ani můj jako ne, ne, neves, neveselý a jako zdravotní stav mi vlastně nezabránil z toho se nechat trochu otrávit. Fakt? Jo. Já jsem totiž četla nějakou recenzi už dřív, jak je to naprosto... Jako a co napsal naprosto... Martin
0: Rychlík předtím dějiny vlasů? Vlasů. Že? Jo, to mm-hmm. je on.
1: Jo, jo uh, Někde v recenzi, tak to bylo prostě vyzdvihované, jakože kniha, která nevyšla nikde na světě, jako prostě nějaký opravdu syntetický pohled. Prostě, no, takový je. syntetický pohled na nějaký antropologické konstanty. Ale já jsem vlastně četla, mně přišlo takovou, jako sice hezky udělanou, ale jako 100 plus jedničku nějakých zahraničních zajímavostí. Přišlo mi to naprosto nesystematicky, hmm. jak v těch kapitolách, které se nějak různě křížily, prolínali ten koncept těch univerzálí antropologických není vlastně rychlíkův, je to prostě pokus o nějaký jejich zase jako schrnutí a revizi. Vůbec mě to nepřesvědčilo a zároveň ty jednotlivé kapitoly, kde se prostě řeší ty podrobnosti typu nějakých jako rituálů kolem jídla nebo já nevím dospívání, úpravy, účesů a dalších prostě nějakých prostě věcí, kdy se týkají vlastně všechny civilizací v jiných, v různých formách, e, tak mě to vlastně přišlo, že jsem nikdy, že v tom je nulová systematičnost, že jsou to takový jako směs zajímavůstek hmm. ze šuplíku antropologa.
0: E, každopádně já, je dobrý začít podle mě nový díl takovým leh, lehčím hejtíčkem, což se dě, <laughs> teďka povedlo. <laughs>
1: to ty. No tak, tak ty, ty jsi úplně. nepřál nic pod okne. stromeček. Já jsem
0: právě chtěl pokračovat dalším hejtíčkem na Ježíška, který mi <laughs> uh, nepřinesl vůbec žádnou knihu. Snad poprvé jako za poslední 20 let hmm. jsem nedostal pod stromeček uh, žádnou knížku. A vlastně nevím ani, jestli mi to vadí, já jsem úplně v pohodě s tím.
1: A tak to právě jako ti blízcí se ti nepomstili tím, jako věděli, co ti mají dát, a nemuseli ti kupovat knihu podle, fakt, podle ceny ne? a obálky. To je fakt. Takže no. teď nemáš u postele ten komínek těch knih a nepostihnete cundoku.
0: No, to jsem se tě chtěl zeptat, cundoku.
1: To, to je takové slovo, já jsem to zaznamenala na nějakých jako buklaverských profilech už dřív. Je to z japonštiny a je to prostě jako pocity nějakého zmaru čtenářského, že nestíháme nic číst, co v tobě vyvolávají různ, právě ty knižní hromádky a poličky a knihovny, co doma schromáždíš a máš radost, ale už se k tomu nikdy pořádně nedostaneš. Je,
0: tak to je to slovo pro to, co prožívám neustále.
1: No, ale já jsem právě, že to může být buď ta neuroza, ta pani, taková jako až panická, a takost obcházení kolem knihkupectví. Ale zároveň jsem pak někdy četla i takovou smířlivou interpretaci toho jevu, že zase člověka obohacuje i to povědomí o těch knihách.
0: Mně je přijde zajímavý, že já jsem byl takový hodně hodně hromadíč jako knih, třeba ve svých 20 letech a teď mě to vůbec... Mm. Jako vůbec už netankuje, já nechodím ani do antiků nikam, prostě mě to... Já taky vlastně
1: moc ne, a když tam jdu, tak většinou, že tam chci něco <laughs> přinést.
0: <laughs> ano, taky jsem se dostal do této fáze. No,
1: protože ještě, už nemáme kde bydlet <laughs> No,
0: právě, právě, jako ta, ta, ta knihovna je moc velká, no, bohužel. No,
1: a upřímně, že jo, spousta knížek, starých vydání, už téměř nečitelných, všelijakých, někde pozbíraných, uprášených, tak se to vlastně... Nevím. Někdo, někdo to má třeba rád, že to je takový jako s patinou. Já si radši přečtu novou, hezky vysázenou, zredigovanou knížku. To, čte... je
0: moje, to je moje, no. moje, můj způsob konzumace.
1: <laughs> jako čtečka má zásadní výhodu v tom, že můžeš ležet na boku a nemusíš pak blbě držet tu knížku, že jo. jenom klikáš. Já
0: umím teda ležet na boku i s knížkou.
1: Jo, ale se že se, do se do nemusíš převracet.
0: Chci se do toho vypadat. Jo, to je fakt, to je pravda. Že
1: čtačka jenom tupáš to a jde to takový. To problémy
0: knihomolů tohle. <laughs> <laughs> uh, tohle byly aktuality. <laughs> Z Vánočního, podvánočního pod stromečku a tak jako vůbec. A uh, já bych se vrátil k tomu zoufalému lednu, a, což se trošku taky projeví. Možná v těch typech, ne v těch typech, které jsme vybrali, ale to hledání těch typů bylo náročný, protože vlastně těch knih vyšlo docela málo, ale podařilo se nám několik najít. Moje typy začíná... Hmm, Zmínka o tom, že na konci ledna vyjde český překlad knihy Sexual Liberation Socialist Style, kterou v roce 2018 vydalo nakladatelství Cambridge University Press a napsala ho česká socioložka Kateřina Lišková. Ta publikace sleduje vývoj československého myšlení o sexu, sexualitě a o vědě sexuologii a, a nabízí takovou zajímavou perspektivu na vztahy mezi východem a západem a a sexuality. Knihu přiložil Jan Škrop.
1: Možná ke Karceliškové můžeme, komu je jméno povědomé, tak jenom připomenu, že znáte možná dvou docentky, kde s Lucí Jarkovskou, stand-up, který dělá s Lucí Jarkovskou, samozřejmě na téma sex, feminismus a příbuzná příbuzná. A já jsem neviděl seriál, A kronika orgazmu,
0: který asi... Dost... nebo
1: kronika? Kronika. 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 Kronika.
0: Která, která vychází taky částečně z tohohle výzkumu, předpok
1: ano, to je na její vysílání české televize a viděla jsem asi první čtyři díly a myslím si, že jako lepší než třeba pozadí událostí.
0: A jmenuje se to Kronika orgazmu, teď jsem to tady našel. Takže buď si přečtete knihu, která vyjde v nakladatelství host, nebo se podívejte na seriál, nebo já jsem dělal třeba v roce 2018 na Alarmu rozhovor s Kateřinou Liškou právě o tom anglickém vydání a Myslím si, že je to velmi, zajímavá, velmi zajímavý výzkum.
1: No tak jako, jako každý skoro vydání tady řečíme, že je všude moc hosta, tak je. já mám taky knížku z hosta. Je to autorka, která už je tady trochu známá, Nino Haratišvili, gruzínka. Tentokrát je to novinka Kočka a generál, jenom úryvek. Z jakýsi anotace, co jsem si tady zesumírovala. Píše se rok 2016 a v Berlíně se nečekaně protnou osudy tří lidí. Mladá herečka původem z Gruzie, moskevský rodák, Aleksandr Orlov, kterému všichni říkají generál, ale je to oligarcha a Vrána je někdejší váleční novinář. Všichni tři, všechny tři propojí mladičká Nura a jistá strašlivá událost, k níž došlo v malé vesnici na severním Kavkazu během první čečenské války, tedy před více než 20 lety. Mně mm. to přišlo docela aktuální.
0: No to je hodně aktuální a vlastně v hostu vyšla ta předchozí kniha Niny, Nino Haratišvili, Osmý život v závorce pro brilku, což byla taková sága, která měla docela velký jako mezinárodní ohlas, takže tohle je další kniha od stejné autorky.
1: A myslím, že to není tak tlustý tohle. Super. A že Když... to určitě bude mít hezkou obálku, doufám, že s kočkou. Jsem se zapomněla podívat.
0: že můj další tip je Vojta Boháč. Minule jsme tady nezmiňovali ten předvánoční kousek od našeho kamaráda novináře. Vojty Boháče z Voxpotu s názvem Všechny cesty vedou k válce. Vojta v knize zužitkoval svoje dlouhodobé zkušenosti s Ruskem a taky své následné výjezdy na Ukrajinu a nabízí takový reportážní text, který začíná protesty proti Putinovi v roce 2011 a končí právě invazí na Ukrajinu.
1: No já jsem trošku váhala u dalšího typu, že jsem, jsem se neměla poučit Martinem Rychlíkem a být, mít se na pozoru před velkými, tlustými, výpravnými, barevnými knihami, plnými obrázků, hmm. Ale dílko nebo veledílo Opus z Big Bossu, který se jmenuje Chrámy peněz. A je to prostě monografie o postmoderní architektuře českých bankovních domů a spořitelen v 90. letech. Mně přijde skoro neodolatelný.
0: Jako i já si pamatuju, nebo vybavuju si teďka všechny ty bankovní Hruzi. domy a spořitelny z 90. a vlastně mě to docela taky zajímáno. A je už je vidět, že to retro trošku se posunulo na ty 90. už zkoumá i tady tyhle bizarní
1: jako fenomény. No a hlavně se bojím, že tak, jak nám přišly strašný vždycky 80 a oni pak byli úplně cool. bezmocný před, po nástupu potom těch devadesátkových postmoderny, tak se obávám, že prostě e, začnou nám mizet i tady ty prostě byza, bizarní chrámy iluzí z těch devadesátek. Což by byla vlastně, <laughs> No je to takový, že tak, jak my prostě jsme kopali za transgas, tak naše děti budou prostě kopat prostě za v táboře někde třeba. Nebo v Libní. Nebo v Libni, nebo kdekoliv. jejich hodně, je hodně fakt, moc.
0: Je to fakt. Jako to, že jsou rozhodně výrazný a unikátní, tak o tom, hmm. o tom se asi nebudeme přijít. Jako. Můj poslední tip je z Malvernu, kde vychází nový román Františky Jirousové s zajímavým názvem Klan mušíka překidů, který trochu nemístně na stránkách tvaru spopularizoval Patrick Linhardt. Trošku, no. Je v docela šíleným textu, ale ta kniha by mohla být hodně zajímavá. Mě by zajímalo, jak bude tato, údajně, fantasy, tenhle fantasy thriller o klanu a sociálních mladíků a loupežníků vlastně fungovat.
1: Jako zní to trochu devadesátkově, tak <laughs> uvidíme. No a já mám poslední. Myslím, že to bude... Je to zase další taková kniha, jejich podobných vychází prostě obrovská záplava. Je to kniha Setkávání kultur, identity, ideologie, jazyky. Nakladatelem je Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, ale jako trošku mě zaujal nebo přesvědčil ten autorský tým, synoložka Olga Lomová, potom následuje Jitka Malečková, Karol Šima a jsou to jednotlivé případové studie, které zahrnují dlouhé historické období od starověku do současnosti s těžištěm v několika disciplínách historii, antropologii, islamologii, egyptologii, lingvistice, tak nevím. Bude to buď další, zase nějaký varování, takový Os, pády civilizace. To doufám, že ne. A no, ten ale právě, že mě vy, by to přišlo, něco jiného, podle mě. Mě, právě, mě právě jsem si říkala, že bych tomu dala šanci.
0: No, tak proč ne? Proč Jsou ne? tam ty jazyky. Každopádně, tohle byly typy. A teď se přesuneme k tomu hlavnímu hřebu dnešního Poledne, ne večera, což je román kov od Karla Veselého a vy jste v drtivé většině vlastně odhlasovali si jako posluchači tohle a posluchačky tohle podcastu, že chcete, aby jsme se téhle knize věnovali. Já z toho nejsem úplně nadšený, protože Karel je můj kámoš a strašně nemám rád rozebírání knih svých kamarádů. Je mi to nepříjemný. ale zároveň jsem se na tu knihu těšil a byla to pro mě taková motivace si konečně pořádně Přečíst. Zkusíme být přísní, ale spravedlivý na Karla Veselého. Kov má podtitul Román o metalu. A tak by mě vlastně zajímalo, Evo, jaký máš vztah k metalu. Znáš ty kapely, o kterých tam Karel píše, nebo pro tebe vlastně celá ta metalová... Ten metalový kontext vlastně nebyl důležitý.
1: No, <laughs> byl a nebyl. Ty názvy těch kapel, jako znám, to jo, um. Z, zvlášť, ale nevím vlastně, jestli to je úplně ten, jako já mám vlastně jako, co se týče uší, tak mně metal přijde dost strašný. Mám ho možná ještě někde pod dechovkou, kterou si dovedu, že v nějakým stavu lehký opilosti až středně těžký opilosti bych třeba zvládla. Zaspívat. Nějakou tancovačku, no zaspívat. Nebavíme se o zpívání.
0: <laughs> já bych se zabejkal,
1: ale fakt metal mi přišel vždycky strašně komický, že se bere vážně a nějaký vlasoty hysterik běhá po pódiu a jo. kvičí, jakože, vlastně jo. já jsem jako fakt spíš repováno.
0: Na mě přijde, já jsem v obojí teda, uh, mám takový, nebo měl jsem hodně silnou metalovou fázi právě během dospívání do, do takových 20 let. A to je taky důvod, proč mě vlastně ta kniha částečně vtáhla, protože popisuje podobné postavy. Trošku mi to připomíná to vyrůstání ve zlíně a no. partičky prostě metalistů, který si tak někde poflakují po garážích.
1: Jako je to, co jsem řekla, tak se týká té tý představy, že bych, si to poslu- že bych to poslouchala. Ale Jasně. vlastně mě baví strašně ta estetika, včetně tě- toho hermetalu a takových. Ono je to totiž dost kvír, že jo. To jsou, to je vlastně jako posluchači těch jako osmdesátkových metalů. Tak to jsou často dneska takový ty fotři, který rudnou vsteky, když se začne mluvit o nějaký neby Ale když se podíváš prostě na dobový prostě pro materiály metalových kapel. To je jako dost kvír.
0: No, ty jsi mi připomněla skvělý článek, já nevím, jestli <laughs> narážíš přímo na to, nebo ne, ale vlastně psal přímo o hermetalu, myslím, že takovou esej skvělou do a 2 Elza Právě o tady tomhle aspektu, jako těžký maskulinity versus prostě trvalý a uh, fén, féne o fénech a tak dále. Jako jo. je to fakt super text, to doporučuji maximálně. No to si
1: najdu, to jsem neznala a r- mám rád dost, že mám s Elzou takový společný... To mě miluje, jako.
0: Bizarní společný
1: zájem, o ještě nevím. Tak.
0: Ale zároveň mi přišlo zajímavé to, jako, to, to, jak o tom mluvíš, ta, jako audio neproniknutelnost mm. toho metalu. Jakože takovej, jakože fakt... Je hrozně těžký se do něj jako dostat. Dostat se do toho, aby to člověk měl rád, jako naposlouchat to nějak si na to něco si v tom najít. Což je zároveň podle mě dost důležitý součást vlastně celé té subkultury. Jakože je to něco, co je hodně neprostupný, jako Nebo no, nemluvím z... o hermetalu a tady těchle, <laughs> Mluvím tady o tom extrémním metalu, o kterém mluví Karel. Vlastně.
1: A co extrém. Doom. No, tamhle v podstatě, v podstatě black metal. No Na druhou stranu musím říct, že jak mě to ně, něčím odpuzuje ty zvuky, já nejsem moc kytarová prostě, tak jako Karel o tom moc hezky píše, jakože vlastně popisy e, riffů v e, součástí té knihy je příběh kapely, black ne nadarmo, metalové. je to taky hudební publicista. Ne nadarmo je to hudební publicista, <laughs> přesně tak. A jako naprosto fascinujícím literárně fascinujícím způsobem vlastně propojil nějakou emoci z toho zvuku metalového s nějakým literárním výrazem. A to bych řekla nejenom v pasážích, které se týkají přímo hudby a popisu toho, jak něco zní, ale vlastně jako všeho. Je to prostě jak v tom jazyce, tak v celé té story, tak v těch postavách celý je to prostě hodně, hodně blek.
0: A zároveň se teda, a to je pro mě, a budeme rozebírat víc později, ale jako je tam i ta politická dimenze, kdy vlastně jako jde o to osobního, udebního, společenského až do nějaké jako politické vize. A tam to podle mě úplně nefunguje pro mě. Ale to si rozebereme dál. E, možná bychom mohli připomenout, o čem to je. Ta kniha sleduje různé epizody e, ze života Nika, e, což je přes pěkná zkratka jeho přezdívky Nikdo. Příběh začíná takovým traumatickým porodem, tuším, že v roce 1981, v nespecifikovaném městě, pravděpodobně v Česku, ale to všechno není zase tak důležité, nikdo postupně popisuje epizody ze svého života, od daného až fanatického fanouška metalu, nihilisty a takového a sociála, který nedokáže zapadnout do běžné společnosti. A postupem času se ten příběh překlápí do takové dystopické scify, kdy svět ovládne jakási metalová strana a nastane nebál bych se to označit za totalitní režim, který nemá úplně daleko k takovému hyperindividualizovanému kapitalismu, v němž se každý musí postarat, hlavně sám o sebe. Tolik ve zkratce k zápletce a teď mě zajímá, jak se ti líbila ta kniha. Nebo jestli k tomu chci říct něco úplně jiného?
1: No, my jsme si to už říkali samozřejmě, než se tady spustila technika. Já, takže já vlastně to trošku naspojuju předem. A pak se tady stanu asi jako vykladačem.
0: Vykladačem <laughs> Karla.
1: Karla. No, já jsem prostě přesvědčená o tom, že ten román je tak kompaktní, tou poetikou, těma tématama, stylistikou. Zároveň tím propojením osobního a politického, což je jako u člověka, který píše o hudbě v nějakých politicko-společenských souvislostech už roky vlastně samozřejmostí. A zároveň je to strašně jako nadupaný bych řekla nějakou generací, kterou já jsem si potom označila jako generační emocí. A pak jsem se zase jako u toho zarazila, protože jsem si říkala, že to je možná tady ta směs nějaký jako naštvanosti a extrémní kritičnosti vůči světu, v kterým žijeme, je možná spíš bližší jako mladší generaci, než je Karel nebo já, hmm. takže jsem se neodvažovala jako říct, jestli to je mileniálská emoce nebo... A pak jsem se smířila s tím, že to je prostě jako nějaká možná i trošku literární vtělení myšlenek Marka Fischera, trošku takové mm-hmm. to silné ohrazování se vůči kapitalismu a takový jako silně depresivní. Říkám, mě to jako ohromilo tím, jak to celý celek drží pohromadě. Ono totiž ty, když uh, popisuješ, že vlastně je to, že to začíná nějakýma 80 a teda komplikovaným porodem a pak se do toho dostávají nějaký dystopické rysy, ono to vlastně jako drží a nedrží pohromadě tím, že vy se neustále ty kapitolky přeskakují mezi nějakýma devadesátkama, nulkama až nějak 30. rokama, kdy vlastně celá ta apokalypsa nebo celý ten rozpad civilizace vlastně nastane. Nebo jestli rozpad, to je otázka, nebo naopak takový hmm. utužení. Tak vlastně to člověk dává dohromady až jako během té četby, že tam třeba je linka, kde já jsem si říkala, kam se nám ztratil nemocný nebo syn a až posléze se vlastně člověk vrátí do jeho dětství, že se to všechno jako to postupně zaklapne a vlastně je tam i taková zase jako trošku krimilinka, která vlastně taky zaklapne hezky.
0: Hmm, tak ten konec je podle mě pěkně vyřešený, jako efektní. Já jenom musím říct, že jako člověk, který opravdu vyrůstal na metalu a ze všeho nejradši měl vždycky skandinávský black metal, tak mě vlastně nejvíc zasáhly ty pasáže právě spíš z 90. a 0. let. Myslím si, že se vlastně Karlovi v knize doc dobře podařilo popsat a vysvětlit proč je pro mladé lidi extrémní metal. A nevím, jestli pro mladé lidi dnes, ale rozhodně pro mladé lidi tehdy, když jsem vyrůstal já.
1: I dnes pro některé.
0: Jako určitě to ne, ten, ten žánr rozhodně nezmizel. Já jsem si na základě toho pustil teďka po 20 letech nějaký nejnovější black metalový pecky a překvapilo mě, jak je to dost furt stejný. Ale zároveň je to, má to furt jako tu stejnou emoci, která mě oslovala tenkrát. A nová deska Blood House Mort je geniální. A že ten extrémní metal je vlastně svým způsobem unik do světa, je muž rozumí víc než třeba těm zákonům většinové společnosti. Je to ten, ta sféra metalu v té knize a myslím si, že to docela odpovídá i. I té realitě je takovým spolčením outsiderů, kteří si vlastně skrze tu temnou hudbu kanalizují ten vztah k frustraci, ale za, zároveň jako zažívají společně nějaký závant toho skutečně svobodného života, který se někde nachází někde jako za kulisami normality a reality. A vlastně ta hudba je nějakým jakoby takovým t- portálem, který je, je tam dostane. Uh, zároveň myslím, že v, tý, v tom momentě, kdy on popisuje tady ten, tenhle aspekt, tak se nechá jako Karel docela unést a v některých pasážích není to tam jako furt, ale se do dostává takové klímovský grády, mm-hmm, jako myslím mm-hmm. eh, Ladislava Klímu. Klímu. A tam už mě to trošku přestává sedět. Jako, když se to drží při zemi, tak je to super, pak to občas jako úplně ujede do takových jako vizí prostě toho, toho jako alternativního, jako světa. Ale tam prostě asi dvakrát v Tak mě, no. to, mě, mě to moc nebavilo. Ale myslím si, že tak kniha ten jako subkulturní aspekt... Metalů, nahrávání v garážích, ve sklepích, koncerty, život uvnitř kapely, tak to, to se jí podařilo hodně dobře zachytit. Dobře se s tím dá i identifikovat, jako když člověk něco z toho zažil, buď jako život v kapele, nebo prostě poslouchal black metal, metal, jakýkoliv, tak podle mě se s tím dá docela dobře identifikovat. A ještě mě přišlo docela dost zajímavý, jak vlastně naprosto uvěřitelně a přirozeně pracuje Karel s drogama. Jo, což v podstatě v český proze nebývá moc zvykem, že většinou je to strašně cringe, jako jak se, mm. jak se mluví o drogách, jak se používá v příběhu a tak dále. Tady je to prostě úplně velmi autentický a, a jako přirozený a fun, jako vlastně ten drogový efekt té to, to, partičky nebo toho prožívání života v té partičce je tam fakt hodně dobře
1: zachycený. No já bych k tomu řekla, Ladislav Klima mě nenapadl. Nevím, jestli jsou to ty pasáže, kde já jsem si uvědomila, jak vlastně ten příběh, protože on je v té jako narativní rovině těch zápletek, je strašně jako temný. Tam... To
0: jsou pasáže, kdy on popisuje jako tu sílu toho metalu. Hmm. Nebo jako, co hmm. on prožívá při poslechu toho metalu. Jsou takový, a má tam na jednu, v jedný pasáži má třeba dvě strany o tom, jo? což mi přišlo už takový, jako, že se v tom hodně vyžívá Karel na jo.
1: Vkus. Já nevím, no, mně to přišlo, že to zapadá do toho, co se tam objevuje opakovaně. Tam je totiž taková vypravěčsko-meditativní rovina, která si myslím, že je tam ale víckrát, nejenom při popisu té hudby, kdy ta postava se vlastně touží především, jako nějakým způsobem osvobodit a odpoutat od prostě té reality, která je tam děsivá. A je prostě děsivá na mnoha různých úrovních. A týká se to jak prostě nějaký fyzický bolesti, protože ten hrdina tam prožívá nějaké fatální zranění, pak má nějaký nádor, vychovává dítě, který je strašně jako sebedestruktivní, ne- nekomunikuje, je úplně asociální, takže je tam takovej tam bezmoc těch rodičů, pak tam má vztah k vlastním rodičům, v kterých si myslím, že... Oni jsou úplně jako archetypickým vzorem měšťáka. Oni mohli klidně přicestovat. Mně to jednu chvíli napadlo z těch vyluxovaných a vybetonovaných předzahrádek destrukce Standebillera. Akorát, že tady jsme ve městě. Taky věřící, ne? No, no jednak jsou věřící, ale tam si myslím, že ta, ta, to... Nějaký spirituální, daleko víc, je zadušený takovou poslušností a oddaností e, nějaký představě e, té maloměšťácké morálky. A potom je tam obraz té matky, která jako až fanaticky uklízí. Oni prostě tam je největší ctností, fakt taková totální sucharství toho chození do práce a uklízení toho 3 plus 1. Jo, jakože to je jako naprostá past.
0: Mm, jo, to je, tam, že, to je tam silný, jako ta to, jsem, to, proti se třeba, no,
1: to se mi třeba hodně líbilo, že tam je fakt zase popsaný něco, co považujem vlastně se nějakým způsobem mnozí i za jako obdivný a ono je to vlastně spíš takový, mm. je v tom taková nějaká lidská psí povaha. Nějakej... No a v tom
0: se taky poznávám, tady v, to, v tomhle odporu, Uklidí, ne v tom já odporu jsem, k tomu, k luxovat. To vůbec
1: to.
0: Ja, tomu jsem se musel pílí podobně jako Nick prostě dopracovat, že, který se taky pokouší uh, v polovině toho příběhu začít žít nějaký normální život. Tak tam hmm. jsem teďka já, uvidíme, jak to bude dál pokračovat.
1: A vlastně jenom to ještě možná, jsem toho otce jako ošidila, od, ten otec zase je takovej strašně pracovitý. To je zase takový obraz prostě člověka z těch 90. let, kdy všechny tvoje potřeby jdou naprosto stranou před tou prací. Jo, že ty furt prostě, hlavní je prostě makat. Nejvíc musíš ze všeho na světě nejvíc stáležit na, na tom makání a na tom obětování se a ty systému do... a té výrobě a produktivitě a tak dále. A obětování je... se
0: ve těch dětí, které o to jako vlastně nestojí.
1: No, no. A tak to známe z mnoha filmů, knih a životů.
0: Já bych tomu ještě řekl možná důležitou věc a to, že Karel Veselý je, má velký talent jako psaní. A to víme prostě, já to vím jako kolik. V podstatě už to bude deset let, co mu edituju jeho publicistické texty na Alarmu, které vlastně do velké míry sami ty texty jako výrazně přesahují vlastně úroveň běžnou textů, který o hudbě a o kultuře obecně. Projevuje se to i v těch prohozách. A to, to že je to prostě celý skvěle napsaný. Jsou tam výborné dialogy, dobře vystavený příběh, který směřuje jako k pěkný pointě. To je prostě potřeba ještě uh, podtrhnout. No.
1: no mě ještě napadá, my jsme vůbec nezmínili Karlovu předchozí knížku Fankovou, která byla naopak strašně veselá. Byla situovaná do konce 80. let, kdy jako strana teda komunistická strana Československa. Teď jsem myslel, že si snad ani nevzpomenu už. Je to dávno. Je to, je to dávno.
0: Se teďka jako historie vrací, v volby. volbě.
1: Tak, no, takže prostě strana si všimla, že upadá její popularita mezi mládeží a snaží se to zvrátit pomocí kapely snů, která bude hrát funk. lídr kapely a zpěvák je Lubomír Štrougal, svého času husáken. předseda vlády, ne, ne, tak... Tam mm, já už si to přesně, já už ani nevím, kdo tam byl, vím, že tam byl plánička myslím. Ale
0: Strogal je frontman, ne, jako No je to frontman, postava, no postava. protože
1: on byl takový nejvíc sexy, že jo, tam ty poslední, mezi těma gerontama, a on byl jednak byl asi o 20 let mladší než zbytek vlády a ústředního výboru a byl takovej, asi víc chodil na večírky, že jo, tak se říkalo... S tou Helenou Vondráčkovou nebo s to táhne, s naší slavicí, nevím, to už mimo tu knížku, ale jenom jsem chtěla říct, že to byla vlastně nějaký jako světlý pandán jako mm-hmm. hudební, teď je, to, teď je to taková temnota, tak, no tady temnoty metalový, jakože jak tím hudebním žánrem, tak celou tou zápletkou, tak tím, jak je to napsaný, tak, že jo, mě se, mně se to tenkrát líbilo, přišlo mi, že to kritika neúplně docenila tady. No. Že, že, se, že tady pořád panuje taková jako neochota se zasmát tomu socialismu pozdnímu, což jsem potom zpětně jako vyzjistila, že vlastně v devadesátkách se lidi dívali s pobavením na Majora Zemana, pak když to měla odvysílat česká televize v těch nulkách, tak kolem toho vypukla strašná jako hysterie, že to nakazí tu mládež tím komunismem, což mi přišlo jako úplný úlet.
0: No, to je, to je zajímavý. Mm. Já jsem o tom Bomba Funku chtěl mluvit v souvislosti s věcem, který s dvěma nějakými aspekty toho, co se mi vlastně na té knize nezdá. Protože jsme tady vlastně víceméně mm-hmm. chválili. A právě ten Bombafunk, mi přijde, že ten metal, nebo kov, teda, pardon, mě čem opakuje ten vtip vlastně Bombafunku a to, že vlastně ta hudba má nějaký jako konkrétní politický dopad, jo. Což třeba v tom bomba fanku mi ta představá, že Štrougal zakládá fankovou kapelu, aby zachránil socialismus. Přijde hodně, hodně svěží jako a hodně hodně Pravdivá hlavně, protože ten vlastně normalizační socialismus opravdu postrádal nějakou uvolněnost, kontrakulturní erotismus, rebelství, byl takový jako sešněrovaný. Kroky rutinéskej. Franty Janečka,
1: velý sý pokus. Ne, a
0: vlastně jako nemohl tím, tím jako tomu západu v těchto aspektech jako konkurovat. A myslím si, že Karel v tomhle příběhu nějak zachytil něco dost důležitého i když je to jako nadsázka samozřejmě, ale zároveň je to docela jako vtipná kritika no, normalizačního socializmu.
1: No, ale já si myslím, že to je spíš jako taková hyperbola, protože on se právě hodně snažil být jako cool a mladistvý, a ta popkultura byla už úplně jako intoxikovaná nějakými západními trendy, akorát prostě trošku tak jako coolhavě, no, tak hloupě. Kapitalistickými. Ka, no, kapitalistickými, <laughs> to samozřejmě. obsah no. No, tak já nevím, jak moc ten osmdesátkový popík taky nechtěl mít moc jako obsah politický. No, že? ne, vůbec. No, jako, vůbec. Vlastně A ta... to,
0: to, to chtěl Štrouga změnit v té knize, ne? No. Jako trošku, trošku to zašlo Což vlastně
1: odporuje prostě té hegemonii nějakého neoliberalismu, který nechtěl, aby kultura byla politická nebo neměl jasne, zájem, aby jasne, kultura byla jasne. politická. Jo, takže to, to mně přišlo fajn. Já ne, zase že, tohle mi připadá, ne. že žánrově daleko říkám, osobnější, hutnější, temnější, a vlastně ten bomba funk, i když je to podle mě fakt povedený, dotažený a vtipný, tak pořád to čteš jako trošku nějakou zábavu zvenku. Když to ten kov se přiznám, že mě na mě jako zautočil, řekněme, v nějakých hlubších. Jo. mentálních vrstvách jo, nebo emočních.
0: Protože ta politická dimenze, která mi na tom trochu vadí a trochu mi uniká, tak mm. není úplně jako ta hlavní věc v té knihy. Jako nejdůležitější věc. Jo? Že ten, ten moment, jako, kdy někdo zaleží metalovou stranu, já si vlastně nedokážu představit, co, to jako, co by to mělo vlastně jako reprezentovat, nebo nedokážu si představit ani ten set hodnot, který ta strana reprezentuje, na kterých jako stojí, jak takový režim vypadá. A, my, a, a mám pocit, že mi Karel vlastně v tom moc nepomohl, mm. jako vy, vy, že by mi jako navedl, jak to vypadá, jaký to má kontury a tak dále. A ta dystopická linka je pro mě jakoby hodně jako zamlžená, je, funguje to na nějaký metaforický úrovni, ale není to jako nějak úplně promyšlený. No. <hým> Tím ne, nechci říct, že to není funkční, že to nějakým jakoby čtenářským způsobem nepůsobí, ale trošku tam postará, dám nějaký smysl toho, k čemu to má směřovat, proč to tam je.
1: Mm, já jsem to přečetla asi trochu jinak. Mně vlastně přišlo, že tam moc, jako to žádná jako dystopie, tam až řekněme na nějaký takovej ten tábor pro postižené, který už nejsou schopný jako podávat ten výkon v té produktivistické společnosti, výroby a kapitalismu. To je, řekněme, tam nějaká větší rovina fikce, která mi zároveň přišla trošku, jako že ty post filmy vypadají všechny, nebo ty představy jsou dost podobné. No, jestli. Ono jasně. to tak asi jako dopadne nakonec.
0: Jasně. Ale máš to spojení s tím metalem. V čem je to jiný než vody nejdříve? když máš tam ten bodový systém, to je jo. něco, co bylo v Black Mirror, prostě takový to, jako, že se propadá až mm-hmm. pomalu do, na tom společenském žebříčku. má
1: to může připomínat Mekártyho cestu, Blade Runner mi to chvilkama připomněl mělo tam ve chvíli, kdy oni se pohybují v nějakým Mik- virtuálním světě v tom
0: Mikartě v momentě, kdy oni opouštějí spolu tu psychiatrickou psychiatrické nějakou nevím, léčebnou. Domov.
1: No, takže tam jako spousta takovýchhle o rezonuje. Mně na tom přišlo vlastně nejkomičtější, že i to časové zařazení těch kapitol, které je v zásadě současný tak ono vlastně jenom popisuje nějaký hodnotový nastavení té společnosti, který už tu máme. A to je zase podle mě z toho trošku jako prosakuje ten Mark Fisher. Hmm. Takže tam se velmi často opakuje takový to, jak na sebe ty lidi kašlou, jo? jak prostě se každý musí snažit sám, že prostě nikdo nikomu nepomůže, že ta společnost je vlastně úplně jako atomická, rozpadlá na nějaký prostě celky, který jejich hodnota vyplývá podle toho, kolik vydělají peněz, nebo kolik toho Jasně. odpracujou. Ale no vůbec... To je právě
0: ten problém pro mě, jakože hmm. Proč by to měla být nějaká metalová revoluce? Jako to může být prostě pokračování toho současného vlastně politického systému, který k tomu spěje sám. Jo? Že vlastně...
1: Tak mě přišlo, že docela funguje, což je asi trošku retro a vlastně to v té knize není nějak explicitní, ale jako metal, kov jako spojení s tou fabrikou, výrobou. Což ale tam vlastně, že jo, tam je, že ty montovny dneska jako jsou. Jako ten, už to nejsou žádný hutě kdyby hmm. prostě ten kov se nějak tavil a jiskřil a tak. Ale pořád je to jako ta strojovost, prostě ta těžká technika, když to tak řeknu, různý ty lisy na ty plasty, je to tam pořád je a myslím si, že i taková ta repetitivnost, kterou já třeba v metalu vnímám, jo, nebo taková ta, jako mě třeba, jako nějaký kytarový solo přijde stejně nekonečný jak hodinová šichta. Jakože tam je něco, jo, taková Říkám, nějaký repetitivní nebo takový nekonečný, nebo nějakým způsobem i ten odosobněný zvuk metalu, který je hodně jako elektrický.
0: No já jsem nad tím přemýšlel, co tím vlastně Karel hmm. chce říct a vzpomněl jsem si na jeden text, myslím hmm. jeho, na Alarmu, který psal v roce tak 2015, který jsem já editoval a ten se jmenoval Smrt falešnému metalu. V němž vlastně se vymezoval proti komercionalizaci metalu a snahám nějak ten způsobem, nějakým způsobem ten žánr zneužít ve svůj prospěch. A přijde mi, že ta cesta Nika a těch jeho, těch jeho zbylých kamarádů z té kapely hmm. je víceméně takovou cestou za záchranu toho skutečného metalu proti tomu falešnému metalu, hmm, který hmm. vlastně na té metaforické úrovni funguje jako ten symbol hmm. té politické strany, to je nějaké nějaký diktatury toho faleš, falešného metalu. Uh, ale myslím si, že jako politicky... Politicky to prostě pro mě úplně nefunguje, ale jako na té metaforické úrovni, úplně v
1: pohodě. Politicky asi tam by mohl být jakýkoliv žánr, asi kapitalismus dokázal jako exploatovat Přesně. a jako prodávat v HM-ku pak různý subkulturní hadříky, že jo, ale vyrábí se to prostě v, totálně mašiné, v totální mašinérii nad spotřeby. Takže to jako tam by vlastně mohl být jakýkoliv žánr a je dost možný, že s nějakým, ne, tak esteticky krajně, nebo tak esteticky bych řekla pevně definovaným, což si myslím, že ten metal má dalek jasnější nějakou definici té estetiky i v tom oblečení a ve všem, v typografii a tak dále, než třeba popík, který je daleko takový elastičtější a víc se jako přizpůsobuje nějakým trendům. O to je to zrádnější. Tak by to taky fungovalo. No. Ale jako vlastně říkám, možná, že i ta jako určitá jako Úzkoprsost nebo jako přísnost těch definic žánrových, tak tomu dodává vlastně takový ten pocit, že jako není úniku, což prostě z té společnosti se těžko uniká. No. Hmm. Prostě.
0: No, takže já vlastně jenom bych to zhrnul, to, co jsem tady vlastně říkal celou dobu, to znamená, že konstruování toho dystopického fikčního světa by mohla být jako propracovnější, ale zároveň jako samozřejmě na na úrovni nějaký jako metafory a a tak dále to funguje a funguje to i v tom příběhu, ale vlastně mnohem mě víc zasáhly ty realističtější pasáže ze současnosti nedávné minulosti.
1: To mě asi taky, ale myslím, že vlastně tam ten přesah do té post-apo je úplně zanedbatelný a že to je fakt jako o všem, co už známe. I takový ty jakoby, eh, předměty z budoucnosti, jako jsou nějaká emosíť a lepšilky, což jo. jsou řekněme ty. Ký...
0: Lepšilky, antidepresiva.
1: Antidepresiva a ty persekomy, což jsou vlastně nějaký chytrý mobily, že to všechno jako známe, že ono to je vlastně takový jako Karlův trochu asi vtípek že on tam jako, my jsme tady rozebírali f- VIR, myslím se to jmenovalo od Davida Klimeše před půl no, rokem. Jsem, občas tak to tady, důvodů, no, tady já nějak... si, no ale mě třeba v dobrým, že já jsem si říkala, že je fajn, že se tady jako nevyrábí ty jezdí pojízdní chodníčky a takový nesmysly, že vlastně to vlastně vychází z takový té neviditelné totalitárnosti, kterou umožňují právě ty digitální média nebo farmaceutický průmysl, že ono vlastně úplně nepotřebuje už ty ploty a ty kordony těch policajtů s obuškama, mm. když na to přijde. Jo, jo,
0: jo. Mě, mě jenom, můj pointa asi je taková, že, že, že bych prostě pro vizní ty knihy vůbec nepotřeboval vlastně tu dystopickou jako linku, jo, že vlastně, že se ten příběh v téhle podobě dá jakoby celý rozvinout, i v těch desátých letech v současnosti a tak dále, že hmm. vlastně mi to přijde.
1: Ale ta pointa, že už žijem tu svoji dystopii, mi přijde fajn.
0: A máš tomu ještě něco? Nebo se přesuneme na další knihu? Ty uh, máš spoustu poznámek.
1: Já jsem si ofotila Karlu v životopis z Wikipedie.
0: A co tam je zajímavého? On toho Wikipedia, strašně Karlu. moc napsal. <laughs> to jo, je, to jo, je, to, je, je to
1: člověk se musí úplně hámbit. <laughs>
0: No, on je příšerný, no, v tomhle. Takový hrozně disciplinovaný, jakože.
1: No, spousta skvělých si... podcastů, já bych mohla něco doporučit, ale toho je tolik, že...
0: Jeden z mála lidí, který jako se rozhodl, že se bude živit tím, že bude jenom psát o hudbě a nějakým způsobem se mu to dařilo a daří. Teď už spíše i knihy. Teda. Takže... No,
1: ale jestli ty knihy jsou o tom, jaký to je psát o hudbě, tak teda po těžkošti. <laughs>
0: Takže to byl Karel Veselý kov. <laughs>
1: Možná jednodušší chodit do továrny. Pardon, ano.
0: <laughs> jo, ty ještě máme vlastně ukázku.
1: Je, my jsme, ne, já mám. Takže
0: můžeš přečíst mm-hmm. tu ukázku a pak se přesuneme k druhý knize.
1: Každičká vteřina života. S každým nádechem, úderem srdce, s každým jedním pohybem. Čas se odpočítává, hodiny odtikávají, zrnko písku se odděluje od ostatních a padá. Každou vteřinou jsme blíž konci. Nemyslíme na něj, ale je tam někde na horizontu a směje se našim bláhovým plánům, našemu úsilí co dělat. Nikdo přesně neví, kdy to přijde. Kromě těch šťastných odvážlivců, kteří konec přivolají sami. My ostatní musíme čekat a blahoskloně předstírat, uhýbat zraky. Dělat, že se nás to netýká. Roste to ve mně, vím to, cítím to. Je to černé, nebo si to tak aspoň představuju. Přisáté k mému masu, dýchá to a bobtná. A na to prorůstá mými vnitřnostmi a požírá je. Ač se moje tělo snaží seč může, tohle samo nezvládne. Na to už je teď pozdě. Je to tam, viděli to na přístrojích. Tvářili se vážně, když to objevili. Tony hlasu byl velmi seriózní, profesionální, ale rozhodně v něm nebyl soucit. To se tady nepěstuje. Snažili se mi dodat odhodlání. Říkali něco jako, jste mladí, máte velkou šanci nad tím zvítězit. Bojuju s každým nádechem a jeho slova se ztrácí v šumu, v hlavě. Doktor dál něco říká, matně zaslechnu útržky. Vzhledem k rodinné anamnéze a resekce tkáně, mě už se ale v hlavě odvíjí smyčka s otázkami. Co bude? Umřu? Proč zrovna já? A proč ne zrovna já? Někdo to musí být. Tak proč bych to nemohl být? Nikdo.
0: Pěkný. Před předusnutí, usnutím,
1: než se propadneš do vlastní noční můdy. Dáš si trošku té cizí. Jo, a myslím
0: si, že to je docela dobrá uh, pasáž, která vystihuje ty, tu hlavní sílu. Jako, je to fakt hodně temný, vlastně, ten román. Mm. No? Tak jako metal sám.
1: Dobře, no. <laughs>
0: Tento podcast vzniká jen díky příspěvkům od vás, našich čtenářů a posluchačů. Podpořte jeho vznik v naší stále kampani na Darujme.cz. Odkaz najdete v popisu každého dílu. A druhou knihu, kterou tady dneska budeme řešit, je Kodaňská trilogie dánské spisovatelky Tove Ditlevsen. Ona byla druhá v tom hlasování, vlastně hned po Karlovi, hmm. ale my jsme si říkali, že vždycky vybereme jen jednu knihu a pak k tomu přidáme druhou dle našeho výběru a tady jsme se shodli vlastně s hlasujícími a vybereme Tove je sen. jedná se o Autobiografickou knihu, v níž se to Veditle vrací do svého dětství, mládí a e, zbytku jejího života. Osledujeme její život od 20. let 20. století až po 70, je to tak? nebo 60 minimálně. Mm-hmm. A to Veditle vyrůstá v dělnické rodině ve čtvrti Westerbro e, A to je vlastně takový první moment, který mě na té knize upoutal ta bída, neutěšenost, ve které vlastně rodina žila v jedné dnes, v jedné z nejbohatších zemí Evropy a světa. Že vlastně to není ani sto let, nebo je to no, maximálně sto let, ani, možná míň. E, co, e, kdy se ta éra, kterou Ditlesen popisuje, vlastně odehrála a jak strašně moc se vlastně asi ta dánská společnost proměnila. A to mluvíme o hlavním městě Kodaní.
1: Mm-hmm. Já ještě k tomu, jenom to ze stručním, knižka je to vlastně jako biografie autorky, kdy hodná vspolitně. Je to vlastně, to zapadá úplně do všech těch autofikcí které jsou teď tak populárně, už jsme o nich mluvili. Má to, jsou to původně tři knihy, které vyšly samostatně, až jakoby po nějakém v druhém životě znovu objevení autorky až několik let po její smrti, jako literární vězdy, tak to vyšlo dohromady. Jmenuje se to Dětství, mládí, závislost. A já se jenom vrátím, protože jsem jenom chtěla, aby jsme pak už nemuseli to dovysvětlovat. Ale vrátím se k tomu, co ty říkáš. mě vlastně zároveň mi přišlo, že vlastně ta genetika socialistická, která v tom Dánsku je a která vlastně může za to, že Dánové patří mezi jednu z nejsoudržnějších a nejblahobytnějších společností, tak je vlastně patrná už tady v těch 30. letech. Nebo dvacátých, třicátých. Dvacátých, třicátých. Protože tam, přestože se tam pohybujeme vlastně pořád mezi, z větší části mezi chudými lidmi, studenty, různými, kde prostě i řemeslník je vlastně boháč. Protože mít řemeslo a tu živnost jako nějakou zajištěnou, tak to je i něco v vůči čemu ta hlavní hrdinka, čili au, alter ego autorky do jistý míry jako rebeluje a opovrhuje tím jako dítě. Tak pořád se mně zdálo, že vlastně je tam nějaká daleko větší míra prostupnosti té společnosti a solidarity, že ti chudší bohatí se daleko v v daleko větší míře potkávají, než třeba, když vzpomeneš Shaggyho Bejna, o kterém jsme se bavili.
0: Takový izolovaný. Ale taky je tam ta cesta, tý, jako chudý dělnický čtvrtí jiná. Je tam Já, trošku
1: naznačena, ale řekla bych, že tady je víc. Že ta chudoba samozřejmě, že to ještě spadá že do 30. let, jako velká hospodářská krize, že jo, předvečer války, pak přijde i ta válečná, řekněme, bída. Takže. To všechno tam je zachyceno a navzdory vlastně tomu materiálnímu nedostatku se mi nezdálo, že by ta společnost měla takovou nějakou nenávist. Otec té hlavní hrdinky tak je socialista, politicky činej, je v odborech, což jako je z části příčinu, proč je velkou část svého života nezaměstnaný. Ale Takže jako jasně, je tam nějaký odpor a řekněme něco jako silný třídní konflikt tam probíhá, ale zároveň prostě to na mě nepůsobilo zdaleka tak vyhroceně to prostředí, zvlášť potom třeba v poválce v těch 50. letech, tam vlastně v nějakých literárních kruzích, mladých ambiciozních básníků, básnírek a pro zajíku, pro zajíček, tak se vlastně potkávají uh, ty studenti z těch lepších rodin, s tou vlastně dělnickou nebo chudinskou mládeží a funguje to, bych řekla bez nějakého zvláštního důrazu na to. Že tak jsou... tam je
0: zajímavá ta mobilita i ty hmm. ty dítěřsín, která jako hmm. vyjde z dělnické rodiny nemá vystudovanou asi střední školu, snad ani? No jako vlastně, je to minimálně. ten
1: svět, kdy vlastně nepotřeboval úplně vysoký vzdělání. No potřeboval tomu... jenom adresu
0: na toho no. redaktora. No. <laughs> jako... a
1: zároveň je tam prostě jako zafascinující, že prostě v 15. už jsi schopný vlastně dělat i někde v úřadě a vydělávat nějaké peníze, že to teda nebyla jenom úplně nějaká robotárna. Jo. No, a, že to byly vlastně docela dobré no, zaměstnání. A pak vlastně, pak vlastně se tam i řeší úplně jako z dnešního pohledu uh, fantaskní věc, že vlastně jako psát verše jako za peníze, že se, stá, že se stávalo běžným, tam se pořád uh, mluví o těch konfirmacích, uh, myslím, že se vždycky jo, jo, říkalo jo. spíš běžmování, jo, jo, jo. nevím, to mi hmm. tam trošku v tom Jasně, pořád no. překáželo.
0: A možná je to jako protestantský, nevím.
1: Co, to nevím, ale prostě, to já nevím, jestli to vůbec mají ti evangelíci, ty ty ty, ty to nevím, no, to je jedno.
0: Ale konfirmace. No, no to je jedno, je tak detail. Ale zároveň to taky potřebovala nějaký peníze z toho fondu, aby vůbec vyšla ta básnická sbírka. První, mm. jakože to připomíná ten současný no. literární svět v něčem.
1: V něčem, jo, jako v ně, ale něčem. nikdo že... mu
0: koruny no. jako dávat nebude za básně, samozřejmě v denících, no, to je asi. No.
1: A to bylo v literárním denníku, v běžném asi, jo. No jako, ne, jako ty... jo, dáván, jí, jí, jí
0: za to platili, že
1: jo. jo. Teď tady se to ano. moc už. No, a tam jak, prostě jako cesta, cesta. k nějakému relativně skromnému, ale přece jen kapitálu tady vede i přes literaturu, No, no Což...
0: Teď možná důležité se třeba zamyslet nad tím, proč se o ty knize tak mluví. teďka. Myslím, že vlastně minulý rok byla, nevím, to byl New York Times, ale jeden z těch hlavních amerických denníků zařadil ten anglický překlad mezi deset nejlepších knih roků. A teď je otázka, proč vlastně zrovna teď o knize se mluví. Ty zmiňovala tu Autofikci jako jeden, jeden z důvodů, proč se o té knize mluví. Zároveň je to ale podobný i k těm knihám, jako Eduarda Luje, Didě Eribona Annie
1: Erno, Ani Erno.
0: Že to vlastně jako by ten osobní příběh zapletený do dějin, má to nějakou perspektivu 30-40 let, ve kterých se vlastně mění ta společnost, mění se i, i ta hlavní hrdinka, je to silně. Jako feminist, ne feministický, ne, ale jakože to vlastně z pohled, pohledu ženské autorky, myslím, že toho feminismu tam vlastně zastolení není. Uh, I když se tam objevují tématy jako potrat, uh, milostné vztahy, uh, vztahy mezi uh, ženami, kamarádkami, velmi komplikované.
1: No, já, já si myslím, a ona na to odpovídá uh, trošku i doslov té knihy. Uh který napsala Helena Březinová. A je to vlastně něco, co souvisí s nějakou vlnou literární moderny Modernity a postmodernity, kterou už máme možná za sebou. Hmm. Protože já jsem vždycky byla přesvědčena o tom, že vlastně nějaká základní báze románu 19. století je úplně univerzální. A tady to jako ať už více či méně fikční vyprávění, který je ale chronologický a dost pevně zakotvený v nějaký socioekonomické realitě těch postav, je prostě něco, co nikdy jako nevymizí z literatury a z čtenářského zájmu. 20. století se vydalo cestou, bych řekla, experimentů opravdu krajních a prostě ta do jistý míry, a teď ty jak z toho vyrobit sloveso, ale taková jako akademicizovaná, nějaký kánon, no, no. nějaký kánon. Kanon prostě toho, co je kvalitní literatura, se odvíjel tady od těch experimentů, od ty experimentace, která ale jako nemá ten čtenářský zájem nikdy takovej a neměla ho ani v 60. letech bych řekla jakože tak široký, přestože to byla asi zlatá éra nějaké moderny nebo nějakého typu moderny, Mám pocit, že tady ta únava z toho experimentu a naopak zájem o ty příběhy, které jsme přehlédli, protože vlastně většina těch autorů který si zmínil, pocházela z jako ze skro, ekonomicky skromných poměrů, byly to gejové ženy, uh, ulpívalo na nich uh, prostě nějaký, tak, neměli takovej ten uh, pel toho psnobství, že jsou z těch jako super vzdělaných rodin, kde se prostě to literární know-how tak nějak už uh, saje s mateřským mlékem, ale že jsou to fakt trošku jako samouci a já jsem to vlastně i zmiňovala minule u toho Shagyo Bejna že vlastně tady ty typy autorů, oni přijímají takový do jistý míry nekomplikovaný vyprávěcí styl, že tam nejsou moc žádný záludnosti, že by si to takzvaně jako hrálo se čtenářem. Jo? Což mi přijde, že vlastně je něco, co získává právem zase znova na masivní popularitě. A říkám, najednou jsou to knihy, které svědčí o něčem, co, o nějakých perspektivách, které by byly jinak zapomenuté, protože co, co bychom jako věděli o životě v Kodani. To je pravda. Ze 30.ými 60. roky. Zároveň
0: třeba na rozdíl od nechci mluvit mm-hmm. o Šagim Bejnovi, ale na rozdíl od Eduarda Luje nebo DJ Ribona, ani Erno, vlastně tam není ten jako přímý politický jako kont- obsah, jo? Že vlastně Ona tam nemá tady tuhle message, jako dostala jsem se z, z, z té bídy prostě a co všechno, ale jako nepřímo to tam je samozřejmě, hmm. že? Je to je to prostě, je to uh, něčem jako tam chybí tahle vrstva to v tom textu, je vlastně velmi jednoduše napsaný, srozumitelný, je to opřený o její jakoby osobní zkušenost, ale chybí tam tady tahle vrstva, která se projevuje některé momenty v některých situacích, jako když ona mluví o tom, jak přijde do do toho salonu literárního a vlastně zjistí, že vůbec neví, o čem ty lidi mluví, protože nic z toho nečetla a že se tam objevují tady tyhle střety, ale není to nějak jako primárně jako o tom třídním konfliktu nebo o o té cestě z hůru, nebo jak to jako nazvali. No to
1: mi přišlo, jako, že to je vlastně, jako, jestli to je tím, že to je fakt v tom Dánsku, kde nějaká... A je, to sta-
0: je to z roku 60, mm. nevím, že ta poslední kniha vyšla možná už na začátku 70. let, nevím. Ona vlastně zemřela v roce 76, spáchala sebevraždu, mm. takže jí bylo 59, myslím. No. A, a že vlastně v té době... Jo, že vlastně Ani, Erno, Eribon, Louis, všichni píšou vlastně až od roku 2000, ty svoje hlavní... Tak ona je o
1: generaci starší. Možná i o dvě, no. Možná i o dvě, o generaci a půl. Ale doslova je to hodně přirovnávaný k fenoménu, který znamená taky Elena Ferrante, o který vlastně nevíme o jejím původu... Jasně. Nevíme nic pořád, že? Je to Nevím, no, tak jako, Jsou teorie, více jsou. Víceméně
0: se to tak nějak trochu ví, ale mm-hmm. nikdo nechce říct, že to je pravda. <laughs> Protože tam byla ta investigativa zkoumající no. ty finanční toky a...
1: Ja, vedou na nějaký účet někoho. na nějaký
0: účet docela slavný jako překladatelky z Němčiny mm-hmm. a její, která mají partnerka Dominika Starnohoného, myslím. Mm-hmm. Ale samozřejmě to je jedno, ale, ale jako jo, já, já mě, mě taky vlastně naskakovala Elena Ferenta během toho čtení. No, že to vlastně taky Začínáme v chodobě, je tam, je tam hodně, e, začínáme v tom dětství, jsou tam prostě ty nejintimnější vztahy, e, skvěle popsaný, e, ta rodina prostě, e, intimní vztahy s rodinou, které jsou fucked up jako v něčem, že ten vztah s matkou je, je stejně divný jako v případě e, knih Eleni Ferrante. A, ale jako vlastně jediný, co tam není, jsou ty vypravecké triky, ty cliff mm. prostě mm. to, že Elena Ferrante dokáže, vlastně dokázala ten příběh jako strašně z toho udělat, takový to, jak jsem říkal, obracič stránek page turner. Hmm. A nevím, jaký si jak, máme vůbec nějaký český slovo pro to, že prostě člověk hltá ten příběh, protože je to skvěle hmm. napsaný, jako vystavěný. Uh, a to tam vlastně v té knize moc není. To jako, je asi by to není. Mohla, nějak je to, no,
1: jako. to strhující. Já se přiznám, že první uh, část nebo první kniha dětství mě přišla asi nejsilnější, protože od ní se, ono je vlastně, ty říkáš, je tam mýtí politiky, ta politická message tam není, tak. Uh, Jakoby koncepčně do toho zapojená, ale ona vlastně to strašně funguje spíš v nějakým společenském uspořádání a v těch nepsaných nerovnostech. A to by byla asi i ta míra té feminističnosti, která v tom je. Protože Dytlev uh, se nebyla, nepo, nepovažovala se nebo nezabývala se feminismem nikdy ani. ani st- Nějakou strukturální nerovností. Na druhou stranu, to, co tam ještě třeba ze začátku popisuje dětskýma očima, tu nerovnost, v který člověk jako dívka ve 30. letech v Dánsku vyrůstá, ale není to nic, co by nebylo povědomé dívkám všech dalších dekád celé Evropy a světa. Takový ty drobní postřehy, že chlapec dostane od tetičky nebo od babičky korunu, protože je chlapec a dívkám se peníze nedávají. Jo, nemůže být ta básnířka, jo, ten otec se jí vysměje, když, takže si to celý život tají. Ten vztah té matky, že ta matka jí pořád dává najevo, že jako není dost hezká, že to je neštěstí a teď ona, když poprvé v životě chce vyvést někam do společnosti, tak oni strašně jako a namašlí do nějakých šatů, jako aby vůbec mohla vylezt, že tam je pořád takový ten strašný důraz na nějakou jako fyzickou nepatřičnost toho být holkou na tomto světě. Jo. Pokud teda hmm. to není jako nějaká omračující krasavice, tak pořád jako, že jo, ta matka jde koupit boty a říká, jako že vypadá jako věž, že je vysoká nebo jako to jsou poslední boty, který jsme ti koupili, tam už, se jí, už by jí provdali nejradši, no, jako ve čtrnácti. No. No, taková ta, ten pragmatismus, co s tou holkou, to nevadí, brácha, brácha celkem, on si může tak nějak relativně svobodně žít s, i, s jak, i s jakýmsi obtivem, ho se mu dostávalo skrz jeho fyzické a intelektuální dispozice, ale vlastně ta mladší sestra, čili teda... To vedit Levsen, tak je pořád někým, kdo je nějakým způsobem někde jako navíc, nebo nemá tam být, nebo vlastně to potom se promítá do všech těch vztahů, my sledujeme postupně několik jejich i manželství a ve finále potom i závislost na opětech a na no. lécích proti bolesti a, a, a to je něco, kdy se to vyprávění jako hroutí do nějaké psychózy, ale ona sama je tam spíš obětí, než někým, kdo by úplně cíleně aktivně vyhledával nějaký, jak by řekl Karol, veselý lepšilky. Jo nevím, takový zvláštní, že ona vlastně, jak ona sama sebe vnímá jako nesamozřejmou, tak já jsem si pak i ty vztahy, žádný ten její manžel nebyl vlastně, řekněme, jako normální manžel, že ona vždycky spadla trošku do spár, něko, nějaké více či méně patologické osobnosti. A třeba v pasážích její manžela, který byl z literárních krů o asi 630, už se to přesně nepamatuju let starší než ona, tak se mi úplně vybavily. Prostě poměry ze švédské literární scény popsané v knize klub, reportáž, knižní reportáž, která se týkala kauzi mítů, která vyvřela kolem uh, Nobelovy ceny ve Švédsku před pár lety. A vlastně mi to přišlo jako podobně, podobný schéma, jako charizmatická, literárně mocná osobnost, uh, která kolem sebe prostě schromažďuje uh, ty naivní mladé autory a především autorky a nějak s tím způsobem hmm. s nimi manipuluje. To mi tam přišlo strašně jako podobné. No. Ale je to samozřejmě dojem z nedávné četby, to je vždycky tak. No.
0: Já myslím, že pro pochopení ty knihy je fakt důležitý si uvědomit, teda, proč se to čte teď, co to vlastně přináší. Mluvili jsme o té autofikci, ale... Samozřejmě navazuje to i na ty témata, které už jsme tady probírali několikrát. To znamená nějaký jako třídní mobilita, třídní původ, feminismus. Myslím, že je potřeba vlastně tu knihu, pokud ji budete číst, chápat v tom, že to je něčem takový ob... znovu objevený hmm. poklad, který vlastně otevírá spoustu těch věcí aktuálních pro současnou literaturu, ale v roce 67 třeba, jo. No. A ten skvělý popis, teda tehdejší kodaně, taky, taky dost působivý. No.
1: no a říkám, je to takový spíš psychoanalytický román, kdo je takový, že, že ho baví tady ty rodiny, jako konstelace jo. a nějaký poměry, to se tam vlastně ukazuje jako dost šílený. A vlastně i to nějakým způsobem může směřovat k těm potratům nebo k té situaci žen, které ta ekonomická emancipace prostě pokulhává dodnes, ale vlastně co se týče toho rodičovství, to na ně... Padá vlastně jako podstatně větší vahou. Takže myslím, že to je napsaný taky v tom doslovu, že jsem se poučila, že to je román, který třeba v Dánsku vedl k legalizaci interrupcí.
0: No, to mi tak napadalo, že, že ten by to...
1: popis prostě toho zoufalství, ty který ty ženský prostě prožívají a to ještě tady už mluvíme o těhotné jako dospělé ženě, která je žije v manželství, má nějaký ekonomický zázemí a i tak se to může jako proměnit dost v horor. Takže to mi přišlo. Hmm. Jo, no. jako dost výmluvný. A vlastně tady se ukazuje, že síla jako literatury, jako nějakého společenského hypotele fakt jako nestojí na nějakých neotřelých taktikách vyprávění, ale spíš na tom, co se vypráví. No,
0: no když jsme o těch taktikách, tak mě vlastně na ty knize přijde a jako obecně, asi na skandinávské literatuře a filmu a hrozně dlouhodobě zajímavý nějaká bych to popsal jako sebe destruktivní upřímnost hmm, hmm. jako snaha odhalit nějaký jako skutečný motivace lidí myšlenkové pochody i za cenu toho, že to vlastně zraní všechny okolo je to vlastně jeden z důvodů, proč jsem třeba měla vždycky rád knihy Augusta Strindberga, který je jako samozřejmě misogyn a, a tak dále, ale jako je tam něco, co od něj převzal. Bergman, co se dostalo do těch skandinávských filmů, proč mám lá filmy Larse von Triera, mm-hmm. Tomase Winterberga a dalších lidí z Dogma 95. A proč jsem vlastně taky dost zhltnul knihy Karla Oveho Knauzgora mám pocit, že ta koraňská trilogie má nějakou podobnou kvalitu mm-hmm. a začíná to už tím nesmluvavým popisem jako dětství, jako něčeho vlastně no. dost, dost. jsi to sdílela na sociálních sítích. A,
1: ano, já jsem mě tam úplně jako vyrazil dech taková, já to ten nemám tady po ruce. Tam a bylo to samé se týká dítí, toho rodinného prostředí. Dětí je úzké a dlouhé jako rakev jo, a jo. mnoho zase z něj vymanit vlastními silami.
0: Takový jako antiidealistický, no. jakože často máme představu toho krásného dětství, že tekrát to bylo fajn a vždycky ty kandidáti přijeli, že mm-hmm. i to dětství stálo vlastně za nic. Jako
1: no a to, to ona maraket. tam vlastně dost řeší, že, to, no, že to vlastně řeší, no. v tom dětství si připadáš jako uvězněný a dost zoufalý, a vlastně ten dospělej svět s tebou nekomunikuje, neodpovídá ti na otázky, hmm. vykládá ti nějaký metaforický báchorky, no ale je to možná nějaký severský vztah který. K temnotě, k metalu. Co je, <laughs> jiná, no. jako je, jo,
0: je to prostě ten faleš, to znamená... No, jako nemáš,
1: ne, prostě nemáš to rád, když je to moc tomu, na Čechraný, no. A i takové, já nevím, no, tak možná to počasí a pak už nějaký kulturní kód. Je, jako, je pravda, že, že ten black metal je taky... Když, ono, když někdo udělá tady to brutální sebeodhalení a ta společnost zjistí, že funguje v nějakých iluzivních divadelních figurách, tak vlastně to ponoukne potom všechny další osvobodit. Ale je super, jako že, to je,
0: že, to, že tohle, tuhle metodu vlastně aplikuje v tomhle případě žena, hmm. protože většinou, co jsem zmínil, tak jsou to jako silně mužský jako narrativy Hodně je tam nenávisti vůči ženám, jako tady v hmm. těchle všech těch věc, nebo nenávistí. No, jako v některých případech rozhodně nenávist, jako Strindberg, hmm. často i Trýr, ale tady v tomhle případě je to příliš zajímavé, že, že tuhle metodu aplikuje žena a je to vlastně zajímavé. Hmm.
1: Zajímavé Už... je, že ona se obejde bez nějaké nenávisti vůči těm mužům. Spíš tam naráží na to, že ona se třeba, když je nebere úplně, když je jakoby neuctívá, tak narazí u nich, že tam jo. se různě, oni se různě urážejí a jsou takový jako ješitný a je vidět, že vlastně oni mají spíš vůli s ní manipulovat, ale my to tady vidíme na z role toho manipulovaného, což se potom ukáže hlavně v tom posledním z popsaných manželství s lékařem Kádlem, kde ona se vlastně stane úplnou jako bezvládnou a to i fyzicky skrz tu, tu závislost, kterou v ní ten manžel vypěstuje, tak vlastně ta, ten, jo, že zase, ona je vlastně od dětství sledujeme někoho, kdo, se, kdo je neuvěřitelně manipulovaný v dobrým i ve zlým svýma blízkýma, svojí svým matkou především, otec spíš jako, že ten je k ní jako vstřícnější, ale tak se neúčastní prostě mnoha věcí, protože je to Chybí prostě tam, no. otec a pak je tam, a pak je to ta společnost a pak jsou to ti muži, kteří neustále se snaží, jakoby s ní něco vydobit, co jí vlastně není úplně vlastní. ženě. Takže to je jako na tom hrozně zajímavý. No. A ještě jako...
0: je teda důležitý motiv je asi ta závislost, což taky no. asi v té době nebylo úplně běžný. Jakože někdo takhle otevřeně autobiografický proze, jako píše o vlastní závislosti na opioidech.
1: To je pravda, přestože autorka je teda, že jo, generace, že jo, vyrůstala v těch 20. 30. letech. Zase to tady nemám nachystaný. Jaký je přesně ročník.
0: Myslím, že 1917.
1: No, jo, pravda. Myslím. Tam se to začíná, první světovou válkou. Uh, Ona o sobě mluví velmi otevřeně i z pohledu a je velmi otevřená jako v sexu, ve všech těch, vůbec se nezdráhá tam řešit ty potraty, nezdráhá se tam řešit to závislosti a ty všechny projevy její, i to svoje mateřství, který teda nebylo vzorný zvlášť potom v těch... Ale
0: ne, 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 jako nezakrývá to, že jo?
1: Přesně, že, ta, jako, že to, to, to toho, nezakrývání. No, no, <laughs> no, že to je vlastně, že my jsme, že, my, jako, že ona vlastně nebyla úplně nějakou aktivní feministkou, ale jenom tady to nezakrývání těch věcí vlastně ní jako udělalo, nějak, mohlo udělat nějakou inspirátorku prostě pro jiný feministky, která, že ona byla schopná s tím, že teda jde s ven, tak v podstatě na sebe říct téměř všechno. Ale s takovou nějakou zvláštní jako drzostí i ironií a to mě ještě na tom překvapilo ve srovnání třeba s rokama Aní Erno, která tam takovou tu ten věk těch náct ten náctiletý věk, kdy ještě uh, začínáš jako sexuální život, a teď je tam strašná jako hrozba toho znásilnění, tak tady mi to třeba přišlo. A o těhotnění. Ano, hlavně o těhotnění. A tady mi to třeba přišlo, že je to daleko liberálnější, to Dánsko. Jasně, že to, že se líbají někde v průjezdu, není je tam... Není No, není to žádný. A že ani ty holky to neprožívají, jakože udělali něco strašného a teď se budou muset z toho vyspovídat, nebo něco takového. Že tam je větší taková nějaká vnitřní otevřenost v té společnosti.
0: Tak si přečteme ukázku o dětství, protože to bylo, to bylo docela zajímavý motiv. Mm-hmm. Temné je dětství a neustále kvílí jako zvířátko, které někdo zavřel do sklepa a zapomněl na něj. Stoupá do krku jako mrazivý dech, někdy slabý, jindy příliš silný, nikdy nikam přesně nezapadne. Teprve když se svlékne jako hadí kůže, může ho člověk v klidu pozorovat a mluvit o něm jako o přestálé nemoci. Většina dospělých tvrdí, že měli šťastné dětství, a možná tomu i sami věří, ale já ne. Spíš si myslím, že se jim podařilo na něj zapomenout. Moje matka šťastné dětství neměla a není u ní ještě tak zasuté jako u jiných lidí. Vypravuje mi, jak děsivé bylo otcovo delirium, kdy všichni museli přidržovat stěnu, aby na něj nepadala. Když řeknu, že je mi ho líto, rozkřičí se. Líto? Mohl si za to přece sám to ožralý prase. Denně vypil celou flašku kořálky a když se konečně vskopil a oběsil se, všem nám bylo přesto přeze všechno líp. Tvrdí také, zabil pět mých bratříčků. Vzal je z kolíbky a roztříštil jim hlavy o zeď. Jednou se pak ptám tety Rozálie, matčiny sestry, jestli je to pravda. A ona odpoví, samozřejmě, že to pravda není. Prostě umřeli. Náš otec byl nešťastný člověk a když zemřel, byly tvé matce pouhé čtyři roky. Podědila babiččinu nenávist k němu. Je to jednoduchý, ale vlastně hodně strhující styl.
1: Ještě mě tam napadlo, a to není úplně vlastním tématem, ale vyplývá to z toho, že člověk čte vlastně příběhy, řekněme myšlenkově už moderních lidí, ale jako v poměrech, těch ekonomických poměrech, třeba předválečných, případně pak poválečných, tak mě na tom přišlo fajn, že vlastně se dál žít dost jako bohatý život bez toho všeho konzumu a toho, co známe dneska, že jsme až tak jako přehlceni různýma potřebama a nárokama se, sebe nějak prezentovat, ať už ve smyslu nějakého jako cestování nebo nějaký jiný spotřeby a majetku, že tam vlastně ta společnost funguje tak jako Dost, vlastně prostě jednoduše a vlastně zároveň jako hrozně současně, což mi přišlo. A už tehdy
0: se jezdí na na kole. No to Kolejný. se mi líbilo, že
1: tam jako chudina jezdí na kole a piju kafe, když to boháči piju čaj, to mi přišlo jako, že to je úplně jako, jako prekariát. No ale tam je třeba pasáž, že ona když měla toho manžela, toho literáta,
0: tak nějak tam on
1: Voněl tramvají, ale jí lístek nekoupil a ona ho ještě mu musela mávat, když ho přijížděla na kole. <laughs> Aby on si nepřišel nějak jako opuštěný v tu chvíli. Tak jsou tam i takové jako momenty ano, úsměvný, ale vždycky jsou vlastně i temný zároveň.
0: Já si myslím, že ten jako text je něčím aktuální. Ale zároveň jako pro mě má hlavně teda tu nějakou literárně historickou kvalitu, že by byl jako nějak super aktuální, ale právě v tom, že objevuje něco ukrytého. Historický, no hostě, něco, 10. o čem let.
1: se moc nebluví. O čem se moc nemluví, no, mně přijde vlastně dobrý. Takový jemný postřehy prostě. Já si přiznám, že mě ta první část, to jsem si říkala, Lerner se stupuje z trůnu, ale <laughs> fakt, nakonec je? ne. Aha, no, aha. Nakonec ne, ale říkám. Přemýšlela jsem hodně s tou Ernou, tam je asi nejvíc jako odlišnosti nebo podobnosti. Jakože ty knížky jsou si hodně podobné nějakou koncepcí toho denníku, ale fakt, že ani Erno vlastně daleko víc pracuje s nějakým dobovým kontextem různých novinek, spotřebitelských, nástupem různých médií, antikoncepce, že se tam víc dostává do toho vyprávění takový ty různé výdobytky moderní společnosti. Na druhou stranu ona vlastně opravdu popisuje hlavně ta 50., 60., 70. a další léta, hmm. takže to je vlastně opravdu, když se Vždych ta řík, společnost no. začne radikálně měnit, když to tady sen vlastně zažívá, popisuje hlavně ta 20. až 50. možná 60. kdy vlastně ten životní styl se je ještě a zvlášť asi v Dánsku, zase možná je to jiný, než potom v Paříži, se to mění trošku jiným tempem a v jiných parametrech, no.
0: No a Annie Erno má podle mě celou dobu jako tu vyhranění politickou jako no, rovinu, no, levicovou, no. feministickou, což tady v takovýhle vyhraněný jako podobě není.
1: Ona je prostě socialistka a vystoupí z církve nebo otec otecí nechá vy... odepsat církve. Takže to je jakoby určující politicky, ale není to, asi v tom Dánsku to nebylo asi něco, co by nějak zásadně třeba znemožňovalo se pohybovat třeba mezi bohatšíma lidma nebo...
0: No, nebo tam měli prostě tu, ty socialisty u vlády a nepotřebovali to řešit. No. Že? Vlastně ta, u té ernoje je ta frustrace z toho, že to nikdy není. Jako. No,
1: a tak objevují se tam vzpomínky na lidi, kteří měli ten kolaborantský uh, obdiv k Hitlerovi, no, že jo? Super, ale jsou až takový, v takové rovině jako karikatury. Bytna, ano, bytna, jedna z těch. Bych. Hitlera. No, <laughs> to, kde hajlovali všichni někde. Schůze
0: na NS, D-S, DNSAP, No, prostě. Do, ty, to, to jsou skvělé pasáže. <laughs> Nakladatelství Alarm vydává první knihu Pico Junkies Lives Matter Na životech Feťáků záleží Apolena Rychlíková a Pavel Šplíchal popisují prostřednictvím příběhů uživatelů pervitinu jeden ze zásadních fenoménů české periferie Jak pervitin souvisí s chudobou Proč se z něj stal motor levné práce v Česku Proč dnes většina uživatelů drog začíná právě na pervitinu Svůj výtisk s autorskými ilustracemi Tomáše Motala si pořiďte v našem e-shopu e shopdenikalarmcz No dobře, um, chceš nějak hodnotit tyhle dvě knihy? Karel Veselý, Kof.
1: Jako, to mě teda hodně sedlo, no. Takže 100? Asi jo, no. Jako takový český learner.
0: <laughs> tak já dávám třeba... Jako, je, ne, to,
1: dost, je to dost chytrá knížka.
0: 75 až 80, jako dobrý. A sen asi to samý za mě, no.
1: Hmm. 70, každá je jiná, zase říkám. A obě jsou vlastně nějak temné. že Dánsko je taková hmm. země pošmourná a jednoho obnošeného kabátku po celý rok. Ty, to se nedá hodnotit, jsme ne, si na sebe upletli. Nemá, nemá smysl jsou obě, obě jsou to skvělé knížky. každá trošku jiná. Ale... Karel hodně hutnej, Riv... A Dytlefsen je víc taková e, rozpoví, rozpovídanější, širší obraz, ale temnej taky dost. No.
0: Tak pryč v odhodnocení, pojďme se rozloučit pomalu, protože tam je naše oblíbená rubrika hlasování o tom, co budeme řešit v dalším díle. Chtěli bychom do toho procesu zase zapojit vás a tímto vás vlastně vyzýváme, abyste se zapojili do hlasování o tom, čemu se budeme věnovat a my jsme tak přemýšleli, z čeho bychom mohli vybírat tentokrát a zůstává nám tam z minula, posunujeme ho do dalšího kola, protože si ho chceme přečíst Svena <laughs> <laughs> Lindquist vyhledejte vyhleďte všechny ty netvory. Uh, a přidáváme dvě nové věci. Ty přidáváš co, Evo?
1: No já jsem si říkala, že bych si... Je to taky z minula, no. Jestli bych si chtěli přečíst tu Anu Cimu. Ano. Protože ona, jako chudák, to vyšlo v tom šíleným přetlaku před Vánočním a ta kniha je tlustá. z stran, nebo kolik má? Tak ona tam jako trochu zbyla, ale podle mě, jako jsem, já jsem třeba více než zvědavá na ní.
0: No tak, takže a má vzpomínky takže na úhoře?
1: Kdyby hlasovací taky byly, hlasující posluchačstvo bylo taky zvědavý. Uvidíme. Tak, tak já teď si teď myslím, to
0: že to, a nechci to nikomu podsouvat, a myslím si, že to vyhraje třetí kdy od Odvojtěch a boháče všechny cesty vedou k válce, o který jsem mluvil na začátku v typech. Uh, takže z, dáme to opět všude na sítě, pokud uh, na to hlasování narazíte, tak hlasujte. Pokud nás nesledujete na sociálních sítích, tak nám ten svůj názor pošlete na mail thrlderr za Ještě jednou to zopakujeme. Sven Lindquist, vyhledejte všechny ty netvory. Anacima, vzpomínky na úhoře, anebo Vojtěch Boháč, všechny cesty vedou. A já ještě Páležen. možná
1: mám výzvu. <laughs> kdyby nás slyšel někdo, kdo by to mohl ovlivnit z Big Bossu a kdyby nám to poslali jako recenzní výtisk, ty chrámy peněz tak já bych klidně to pojednala
0: tak můžeme, jako, se, jako, můžeme se na to jakože jako,
1: mimo hlasování bych klidně tady udělal takový okínko.
0: No, tak taková jako Nabídka. neagresivní, neagresivní
1: <laughs> žádost
0: do Big Bossu pošlete nám prosím vás tu knihu děkujeme
1: my pak tady oni budeme to...
0: Můžeme vám jí spopularizovat. Hmm. To se vyplatí. <laughs> uh...
1: No, to jsem ti skočila do uzavření. Nevpovedě. k hlasování. No, tak prostě, jinak ty typy samozřejmě najdete zase na všech našich sítích, takže tam klidně hlasujte. Uh, většinou to zatím vypadalo, že to nemusíme ani moc počítat. Vítěz byl dost zřejmý. Ale kdyby to bylo nějaký moc vyrovnaný, tak my to samozřejmě spočítáme, anebo pro jistotu uděláme obě knížky.
0: A počítáme i ty hlasy, které posíláte na maili teleder za vynáčení alarmce.
1: Lajky se zohledňují, zmínky, všechno, všechno jde do jednoho slousovacího osudí.
0: Tak jo, je čas se rozloučit. Poslouchejte teleder i příště, poslouchejte i další podcasty Alarmů, jejich celá řada, je z čeho vybírat, každý je skvělý a unikátní. A pokud už nějaké podcasty posloucháte nebo čtete alarm, tak nás podpořte na portálu Darujme.cz. Třeba teď do konce ledna v kampani udržitelné médium do neudržitelné doby. Podpoříte taky tento podcast a nás dva. Tohle byl díl literárního podcastu Teledere. Uvidíme se zase za měsíc. A bude se na vás těšit Jan Bilíček.
1: A Eva Klíčová.
0: Mějte se skvěle. Ciao.
1: Ahoi.